0: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כל יום כאן ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9. או אולי ב-105.3 FM, אין לדעת. אפשר למצוא אותנו בהסכתים גם בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני, ליאוניד יזקוב, שלום לכם. יובל לביבי לא נמצא היום, במקומו יגיש איתי את התוכנית אלעד ברנועי, שהוא מגיש בדרך כלל את פופ-אפ בימי חמישי ב-10 בבוקר, שלום אלעד.
2: לא בדרך כלל, תמיד.
1: תמיד? אתה, זה תמיד אתה? תמיד, זה תמיד אני, זה תמיד פופ-אפ. ואף אחד
2: לא מחליף אותך. תמיד
1: למה לא מחליפים אותך לפעמים אבל? בואו ננסה. אוקיי. אז אני אספר לך על מה אנחנו מדברים היום. אני אזכיר לך ולמאזינים. אנחנו מדברים עם במאי התיאטרון רועי הורוביץ על הצגה חדשה ותיאטרון הבימה, המודעה. למה אנחנו מדברים על הצגת תיאטרון? כי זו הצגה על פי מחזה של נטליה גינצבורג, סופרת האיטלקייה הגדולה הזאת. כתבה גם מחזות. המחזה הזה ראה אור בעברית בספרייה חדשה לפני שנה. בספר שאיגד את המחזות האלה שלה, אה, ונקרא "איפה הכובע שלי?", תרגמה שירלי פינצי לב. אה, מחז... גם יש כאן איזה מין אירוע כזה שמאוד חוגגים אותו, בצדק, כי הם מחזירים פה אל, אל הבימה את השחקנית מרב גרובר, אחרי שהיא לא הייתה שם 20 שנה. אז uh, יש כאן uh, מלא סיבות למסיבה. אנחנו נשאל את הבמאי רועי הורוביץ, למה דווקא נתניה גינצבורג? למה הוא נדלק עליה? למה דווקא המחזה הזה שלה? איך הקהל מגיב לדרמה הזאת? אני ראיתי את, ה... ראיתי את ההצגה הזאת mm. לאחרונה. Uh, ויש שם דרמה גדולה, כולל uh, אקדח במערכה הראשונה, ש... לפעמים הוא עושה דברים <laughs> בבערכה <הבנך> השלישית, אין <laughs> לדעת. עוד מעט נדבר על זה. אנחנו נדבר היום גם עם אברהם קנטור בפינת התרגום שלנו, על ספר חדש שהוא תרגם מגרמנית, שנקרא החבל. ספר קצת מוזר, נכון, אלעד?
2: מוזר, מטריד, קריפי.
1: קריפי, כן. אז זה ספר שכתב אדם בשם סטפן האוסדם זיפן. זה כבר שם, שאתה אומר... אני מחכה לומר את
2: השם הזה כל התוכנית, פשוט שוב ושוב.
1: נכון, אני התאמנתי. הוא יצא עכשיו בספריית הפועלים, אז מה קורה שם? יש שם חבל שצץ יום אחד באיזה כפר נידח, שנמתח אל תוך היער, ואת הקצה שלו אי אפשר לראות. אז, אז, אז מסתובבים סביבו קצת, ואומרים, חבל כזה, עוד לא ראינו. <laughs> ואז הגברים עושים מה שהם עושים כשהם רואים חבל. הם יוצאים ליער, הם, הם צריכים להבין מה הולך עם החבל, לאן הוא מגיע, מה זה החבל הזה?
2: לא יכולים פשוט להשאיר אותו שם. חייבים לא להבין יכולים, איפה הוא בא. הם
1: לא יכולים להשאיר אותו שם, ואז קורים דברים שקורים כשגברים יוצאים ליער. אבל לא, מדבר... לא כל הגברים. <laughs> זה לא קורה לכל הגברים? אוקיי. Okay. Uh, עוד מעט נדבר על הספר הזה עם uh, אברהם קנטור, אבל אנחנו נתחיל עם לדה. Uh, ספר משהו שגילית. אז
2: לדה uh, הוא גיבור ספר בשם Love Leda, שזה גם uh, מין משחק מילים על Love Letter, um, שכתב וסופר, משורר אנגלי בשם מרק הייט. זה ספר שנכתב בשנות ה אבל הוא מעולם לא פורסם, והוא יראה אור לראשונה, השבוע, באנגלית, מחרתיים הוא הולך לצד, זה מין אירוע כזה שמחכים לו. Euh, המחבר שלו, מר קייט, נולד בדרום לונדון בשנת 1940, למשפחה ענייה, חסרת אמצעים, הוא לא זכה להשכלה רשמית, למעשה הוא, הוא למד לקרוא ולכתוב רק בתור מבוגר. עכשיו, טקסטים שלו מעולם לא פורסמו באופן רשמי, ועכשיו משוררים, סופרים שהיו בקשר איתו, חברים, ארכיבאים, הצליחו להרכיב... את מה שהולך להיות הרומן הראשון שלו. Uh, במאי הקרוב גם תצא אסופת שירים ראשונה שלו. שהוא לא ידוע הרבה על ה... הוא
1: בעצם בחיים לא פרסם כלום, האיש הזה? הוא פרסם כמה שירים, אבל,
2: אבל אי אפשר למצוא אותם. כלומר, כזה מין יודעים, תראי, אני צריך להגיד, זה נשמע קצת מומצא לרגעים. כלומר, יש רגעים שזה נשמע כאילו מישהו עושה לנו ניסוי פה. והם המציאו דמות והם רוצים לראות איך נגיב לדבר הזה. אבל אני מנסה להתעלם מהקול הוא גר בצ'פסטור ווילאז, במערב לונדון, שזה כמו מין קומונה או סקואט כזה, בוהמיאני, של סופרים, אמנים, שעורים, שחקנים, שכולם גרו שם ביחד ועשו שם אלוהים יודע מה. לא היו לו אה, חיים ארוכים, להייט, הוא התאבד בשנת 1972, הוא היה רק בן 32. ולקח 50 שנה בשביל שהוא יתגלה. עכשיו, הספר הזה, לאב לאדה, עוקב אחרי הגיבור ברחובות לונדון של שנות ה-60. לונדון שבה עדיין לא חוקי להיות הומו, רק בשנות 67' זה הפך להיות חוקי. הוא פוגש גברים, הוא פוגש באלימות של גברים, במין, באהבה, ובעיקר בבדידות, שבא לידי ביטוי בצורה של זרם תודעה מעורער. הרומן כאמור יראה אורק בעוד כמה ימים. אבל ממה שנכתב עליו בינתיים, זה נראה כמו טקסט מאוד מעניין וגם פורץ דרך לזמנו, אה, בעיסוק שלו בהומואים, במין, באלימות, אה, ובכלל באנשים ממעמד הפועלים אה, בסואו של לונדון, היום זו שכונה... הכי קרה, נכון. הכי מטוירת, כן. הכי, הכי חסרת כל אופי <laughs> אה, והיסטוריה. אבל אה, מה שמעניין, כאמור, זה האופן שבו הטקסט הזה התהווה, כי הוא, אה, הוא לא הספיק להשלים אותו בחייו, הוא הושלם על ידי חברים ומכרים שהיו לו, להם כל מיני גרסאות לא גמורות, וביחד יצרו איזה משהו. עכשיו, יש בינתיים ביקורת אחת על הספר, של מבקר בשם דניאל בארנס. הוא מאוד מתפעל מהספר, והוא כותב עליו. אמנם זה לא סיפור שמותיר תחושה טובה, כלומר, feel good story, אבל יש בו חקירה כנה, אפלה לעיתים, של הדעות הקדומות והאתגרים שגברים הומואים בשנות ה-60 הש... נאלצו להתמודד איתם. וכיצד אפילו בתוך כל זה ישנם תענוגות סמויים, כאשר לדה נע ברחובות לונדון בתנועות מיומנות של סוכן חשאי, סמוי אך גלוי לעין. במובן הזה הרומן מעורפל מבחינה מוסרית, ולא מעביר שיפוט על אותם זמנים. אני צריך להגיד ש- you had me מעורפה <laughs> מבחינה מוסרית, <laughs> זה נשמע כמו ספר שאני ממש הולך לקרוא בשנייה שבה הוא יוצא. מעניין אותי כאילו להבין על התהליך של ההוצאה וההרכבה שלו, כי זה נדיר לקרוא אה, טקסטים מהתקופה הזו שעסקו בנושאים האלה, ומעניין אותי כמה הערפול אה, אה, המוסרי הזה היה נוכח בתהליך של ההשלמה של הטקסט. כאילו עד כמה הם הרגישו צורך, מי שעצרו את הטקסט הזה, לעדכן אותו או לעדן אותו. אני רוצה... כדי שיוכלו לקרוא את זה היום, כן, האנשים הרגישים ושיוכלו... ב... והעניינים. לא רק זה, גם, גם כזה שהם יוכלו להרגיש בנוח כשמוציאים את זה. כלומר, לא להיות לא כן. חתומים, אבל זה נשמע, נשמע לי מאוד מעניין, לא?
1: <laughs> כן, זה נשמע מאוד מעניין ומאוד טרגי. אני כבר אמרתי אתמול בתוכנית, שכשאנשים מתחילים לדבר על מוסר, יש לי חשק לצאת מהחדר. <laughs> ואני אמרתי לצאת מהחדר רק כי זה רדיו, ואתה יודע, אני מנסה להיות מעודנת. בטח כשזה נוגע לספרות, אז ברור שמעורפל מוסרית נשמע לי דבר נפלא. Uh, מה הסיכוי שזה תורגם לעברית?
2: האמת שקשה לי להאמין. קלוש, קלוש
1: ביותר. Uh, זה גם תמיד קצת uh, מצער, uh, זה משמח מצד אחד שמוצאים, שגילו ומוציאים. כזה טקסט, ומצד שני זה גמר, שפשוט ככה החיים מתגלגלים.
2: מה ש... כאילו, מחשבות שעלו לי זה כזה, כמה עוד כאלה יש? כלומר, כמה סופרים שכתבו איזשהו טקסט גנוז, שכתבו על אותה תקופה, שכתבו על כל מיני דברים שאולי לא היו נעימים או נחמדים, ולא מוצאים אותם, ויותר מזה, היום נתקלים בטקסטים כאלה, ואולי הדבר הזה, הערפול המוסרי הזה, אולי גם גורם לאנשים להסס להוציא מחדש טקסטים, וזה גם דבר שמצער אותי מאוד. כן,
1: גם להסס, וגם, אתה יודע, בסוף באים היורשים, ופשוט זורקים את זה לפח. כאילו, סתם מחברות כאלה, הם רואים את זה, הם טוב, זה לא שווה כלום.
2: מה זה הקשקושים האלה? מה זה
1: הקשקושים האלה, בדיוק. אבל, ולפעמים אולי זה עדיף שאנשים יזרקו את
2: מה תכננת להוציא, כאילו, כתבת לעצמך כל מיני קשקושים ורשימות, ואז זה הולך, ו- וזה גם, לנצח, היה, זו המורשת שלך, מה הקיץ, לנצח זה יהיה הלאו-לדה הזה שלו. אז
1: אתה יודע, בגלל זה צריך, צריך לא להשמיד, הספן, <laughs> כל מה שכתבת. להשמיד הכל, כל הזמן להשמיד הכל. האישה נפגשים, מתחתנים, נפרדים אחרי חמש שנים, הוא ממשיך הלאה בחייו, היא לא. זה, אני חושבת, כמעט הסיפור הכי עתיק בספר, והיא עוד לגמרי חיה את מה שהיה, את החורבן, את העובדן, נורא עצוב. היא מפרסמת מודעה כדי להשכיר חדר בבית שלה, אני חושבת שבעיקר כדי לא להיות לבד, ואל הבית הזה מגיעה סטודנטית, עמה, צעירה, חמודה, סוחרת את החדר. וטרזה הזאת, האישה הנטושה הזאת, שבורת הלב, מספרת לה, לסטודנטית הצעירה, את כל מה שקרה בעצם. ככה אנחנו לומדים מה הלך שם וכמה הלב שלה שבור. גם הבעל, לורנסו יצוץ באיזשהו שלב, שזה מתכון לאסון, והאקדח אולי רע במערכה השלישית. אני ראיתי את ההצגה הזאת, המודעה. מחזה של נטליה גינצבורג, שעלתה עכשיו בהבימה, אבל אני לא אפרט לגבי אקדח, כי יש לי נימוסים טובים. אז אני שותקת, אבל קשה לי. זאת הפעם הראשונה שמחזה של הסופרת האיטלקייה הגדולה הזאת, נטליה גינצבורג, עולה בארץ בעברית. מי שאחראי לכל הטוב הזה הוא במאי התיאטרון דוקטור רועי הורוביץ. שלום, רועי הורוביץ.
0: שלום, שלום.
1: שלום וברכה. תוגע, מ- תודה מ- שיצרת
0: בזמן באמת, אני... בלי ספוילרים. <laughs> <laughs>
1: אני מנסה להתאפק, <laughs> אל תתגרם בי, בבקשה. תגיד, רועי, <laughs> 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 למה דווקא נטליה גינצבורג? מה, מה מצא חן בעיניך
0: אוי אוי, אהובתי משכבר הימים, אני כתבתי לה תוכניה שקראתי אותה לראשונה בתור, כשהייתי סטודנט בניסן נתיב לפני שני עשורים, משהו כזה, וטרם התאוששתי. היא מופלאה, תשמעי, היכולת שלה לספר סיפור בגוף ראשון, דרך אגב, באמת באופן מונולוגיסטי. ולייצר תמונות כל כך חיות וירידה לפרטים, והיכולת וה... הזאת לשלב המון הומור אל תוך סיטואציות איומות ונוראות, האמביוולנטיות של הכתיבה היא, היא סופרת ענקית בעיניי, והגילוי הזה שהיא כתבה גם מחזות, 11 מחזות, היה ממש גילוי פוקח עיניים. ואוי, ו... אלה... איך... איך, איך, ב... ב... איך
2: בחרת במחזה הזה כן.
0: דווקא? למה דווקא זה? מנחם פרי שלח לי את, את הקובץ עם 11 המחזות, ואיכשהו היה משהו ב, בסיפור הזה, באמת, כמו שתיארת אותו, של הזוגיות הפצועה הזו, שהייתה לי הרגשה שכל אחד מאיתנו בין דר דנדת, באיזשהו סוג של יחסים רעילים. מאוחר יותר, דרך אגב, גיליתי שזה באמת גם אחד המחזות היותר מקליחים שלה, זאת אומרת, זה, זה עלה בניישנל, לורנס אוליביה ביים זה בשנות ה-70 בניישנל, וויסקונטי עשה מזה סרט. אני לא יודע, אני עדיין שואל את עצמי מה, מה היה דווקא באמת בחיבור אל הדמות הזאתי שלה, של תרזה הזו, אבל משהו שם לחת אותי מקריאה ראשונה. באמת, אני חושב שהפצע, הפצע היא, היא שותתת דם מהאישה הזאתי. ויחד עם זאת מלאת הומור וחיות ו- ו- ולא מוותרת, באמת. אני חושב שהעובדה שאי אפשר לסכם אותה בוויקיפדיה, <laughs> זה אולי סוד המשיכה שלה בעיניי.
1: אבל אתה חושב שהמחזה הזה, יש בו משהו גינצבורגי כזה? שאתה, שאפשר לאפיין את נטליה גינצבורג דרך הטקסט הזה? כי אתה רואה בו את כל הקווים שלה?
0: לגמרי, לגמרי, אני ממש חושב שזה מה ש... כל התורה כולה נמצאת כאן על רגל אחת. גם, גם תוכנית, היא שבה באמת אל זירות הפשע האלה של זוגיות רעילה, של ההזדקקות הנואשת הזאת של גברים לנשים ולהפך. Uh, כמו שאומרת, היום המקולל הזה שבו נפגשנו, וה, והעובדה שהקשר שהיה גיהנומי היינו כל כך מאושרים בתוכו, זאת אומרת, האמביוולנציה הזאת של קשר uh, שמעסיקה אותה גם הרבה מאוד בסיפורים שלה, בנובלות, uh, מופיעה כאן. ובאמת היכולת המופלאה שלה, הסגנונית, באמת לייצר איזו ירידה אובססיבית לפרטים, ש... שהם באמת מין, בסופו של דבר יוצרים איזה מארג כזה שהוא, שהוא קומי טרגי. כן, אני חושב שלמי שזה מפגש ראשון עם נטלי גינסבורג זה, זה קצר, זה קומפקטי מאוד, זה דחוס.
2: וזה, והכול נמצא שם. אתה חושב, רועי, שיש לנטליה גינזבורג איזו נגיעה לנו בתור יהודים, בתור ישראלים, יש איזה משהו באיכות הזאת שלה, אה, שאנחנו פוגשים אותו באיזשהו אופן מיוחד אה, על הבמה נניח? אני חושב שכן, אני חושב
0: שהעניין הזה של המשפחות היהודיות, הצפיפות הזאת של אנשים שאי אפשר איתם ואי אפשר בלעדיהם, ההומור שלה, אני חושב שכן, יש משהו גם, גם, גם בצד היהודי וגם בעניין הים תיכוני, כן. יודע, באיטלקיות, נשאלנו, הגיעו לחזרות צוותים של הטלוויזיה האיטלקית, שהיו ככה מאוד מסוקרנים גם כן מהעובדה שפעם ראשונה היא מועלית כאן בארץ, ושאלו אותנו הרבה על העברה הבין תרבותית, ו- ומצאנו את עצמנו יודעים שבאמת גם, גם הטמפרמנט הזה של הדמויות לא מאוד זר לנו, נכון. אתם יודעים, ב- בין האיטלקים לבינינו, ולא לא נדרשנו כאן לשום איזה מאמץ, איזה פענוח מיוחד, זה מאוד מאוד הרגיש לנו כמו מים טריטוריאליים של משפחה יהודית <laughs> ממוצעת. כן, ו- כן, כן, עם כל הדרמות. ביתו לא של האדם ולמבצרו. כן,
1: ו- נכון. וגם, כן, וגם כן. אבל, אני חייבת כן. להגיד, אנחנו מדברים על הדרמות ועל אהבה ועל שברון לב, יש שם רגעים מאוד
0: נכון, נכון, זה באמת אחד מ... אחת הסגולות של הכתיבה שלו, שתמיד מאוד דיברו אליי, זה באמת היכולת באמת פתאום להצחיק אותך, באמת העין אחת צוחה, העין אחת בוחקת, מה שנקרא. כן. כן, כן, לגמרי, לגמרי, זה סיפור כזה מאוד רעיל. אבל מאוד מאוד משעשע, והדמויות באמת נעות בין מצד אחד איזו מפוקחות כזאת אירונית, הן רואות את המצב לאשורו, ומאוד מאוד מודעות, לבין פתאום איזה תמימות אה, ילדותית כזאת, וכל ו- כך מתחפרות בכאב שלהן, באמת, זיגזג כזה, כל הזמן, כל הזמן בתנועה ב- 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 בין כתבים. בוא נדבר על מירב
1: גרובר, שזה כזה מין אה, רגע דרמטי כזה, שהיא חוזרת להבימה אחרי 20 שנה, אז היא הייתה בראש שלך מההתחלה? איך, מה, איך זה הלך הדבר mm. הזה?
0: לגמרי, אני אגיד לך כי במאי זה באמת מחזה ש- שאתה עושה רק אם יש לך את הליהוק הנכון, ו- ומירב, ו- אני מאוד כאבתי את ההיעדרות שלה, היא-, היא חוזרת עכשיו אחרי 13 שנים, אני חושב שהיא אחת השחקניות הגדולות ש- שיש לנו, בוודאי בדור שלה. וכן, זה היה לי ברור שזה איתה, ואני מאוד שמח לגמ, לומר ש, שגם היא ישר זיהתה כאן שזה באמת טור דה פורס כזה, שאם לחזור אז לחזור עם, עם תפקיד כזה, וגם הבימה, אני חייב באמת להודות גם למשה קפטן המנהל האומנותי וגם לנועם סמל, המנכ״ל, ש, שבאמת מאוד זיהו את העובדה שזה... זאת משימה גדולה לשחקנית, היא בעצם מחזיקה את ההצגה הזאת באמת על כתפיה, כי, כי תרזה היא דברנית אובססיבית, היא פשוט באמת... כן, היא אה, לא סותמת. אה, לא סותמת את הפה. <laughs> וצריך מישהי שתדע, שתדע לנמק את זה ולשאת את כל האשד הזה של המילים, וכן, מירב, זה באמת אה, קאסטינג מופלא, אני חושב.
1: אבל איך עובדים על הוויסות? מעניין אותי איך עובדים על הוויסות של, ה- של הדמות הזאת. כי דמות, כאילו, יש בה אה? משהו מאוד לא מבוסת.
0: נכון אבל אני חייב להגיד לך שיש הרבה היגיון בשיגעון זאת אומרת ככל שצללנו לתוך הטקסט הזה את רואה שבתוך מה שנראה כמין איזה אשד כזה מאוד לא מסודר יש איזה סוג של לוגיקה פנימית זאת אומרת הכישורים היא עוברת מדבר לדבר לה יש איזה סוג של נרטיב מאוד מאוד ברור. וכן גם יש כרונולוגיה, זאת אומרת הרצף הכרונולוגי נשמר, היא מתחילה מהילדות שלה ואז איך היא פגשה את הגבר הזה שהפך עליה את חייה ואז היא פשוט מתעדת באמת בצורה אובססיבית מה הוא אמר למה, היא עשתה לא, אבל, אבל, אבל זה עובר בצורה מאוד מאוד כרונולוגית, אז הדבר הזה מאוד מאוד מסייע. וגם, כמו שאמרתי, כולנו בין דר דן דטר, הרבה מהחברות נעשו אופי מאוד של דינמיקה קבוצתית, כי כולנו, אני חייב לציין גם את השחקנים האחרים, גם, גם עודד ליאופול, שמגלם את לורנצו, היו בינו לבין מירב, שניהם באו עם הזדהות מאוד, מאוד עמוקה. וככה גם ביניהם היו הרבה מאוד ויכוחים, הוא מאוד ייצג את העמדה של, של הגבר, אמר לה תשמעי זה, זה lose lose סיטואשן בעצם להיות גבר, כי אם אני עוזב אותך ו, ולא, ולא מביט לאחור אז אני, אז אני גבר מניאק ו, ופוגעני, <laughs> ואם <laughs> אני בא וממשיך לבקר אותך אז זה לא בסדר כי אני מנציח את המסכנות שלך ומטפח בך את התקווה, אז מה אתן רוצות ממני, מה נשים רוצות בעצם, מה נשים רוצות, אתה לו, שאלה איך, עתיקה. איך כן. אתה לא רוא... <תמיינת> והיא יצגה מאוד את הנרטיב, אני הרבה פעמים לא התערבתי בחזרות כשהם ככה התכסחו ביניהם, כי אמרתי, אוי, מצוין, הנה הדינמיקה הזאת, הם, הם באמת אה, אה, חווים אותה ביניהם. כי היא מאוד ייצגה את הפצע, את העובדה שהשארת אותי כאן פצועה. למה אתה ממשיך לפקוד למשל את הבית וכל פעם לטפח בי את התקווה הזאת שאולי נחזור להיות ביחד? לא,
1: כי האמת היא שמה שאנחנו באמת רוצות זה שלא תפסיקו לאהוב אותנו. אז אתה יודע, זה מה שהיא רוצה. תחזור, תאהב אותי, ובוא נלחה ביחד לנצח.
0: אני אגיד שזה גם מה שאנחנו רוצים, את יודעת, אין לכם מונופול על זה. תן לנו מונופול
1: על משהו, אי אפשר שתיקחו שיחות השלום בין גברים לנשים.
0: טוב. בדיוק, בדיוק. האמת היא שאחד הדברים היפים כבר בהצגות הראשונות, אני חייב להגיד לכם זה שעשינו מין שיחות עם הקהל אחרי ההצגות, ואנשים באמת ככה... מרגישים איזה צורך, לפעמים הדיון היה קצת יותר ארוך אפילו מההצגה עצמה, כן, אנשים באמת ככה חולקים את סיפורי החיים שלהם, וממרפקים אחד את השני ככה כל אחד עם השיחות
1: שהם נהיו בבית. אני הייתי בהצגה כזאת, שבה היה דיון אחרי, ואני נדהמתי. אנשים פשוט רוצים לדבר על לב השבור שלהם, אין מה להגיד. זה עורר אותם לדבר הזה. הבנתי שיש לך מונולוג. אנחנו מאוד
0: חששנו שאחרי שעה ורבע של טקסט כל כך אינטנסיבי, אנשים רק יצאו, ירצו כבר לצאת ולהתאושש, אבל מסתבר שבאמת... אנשים תמיד שמחים להזדמנות
2: לדבר על עצמם. נכון.
1: רועי, יש לך, הבנתי, מונולוג? תת לנו טעימה מתוך ההצגה?
2: חשבתי,
0: כן, קשה לגזור בו מתוך הרצף, אבל אמרתי בכל זאת, ניתן למאזינים באמת ככה לטעום את האיכויות האלה של, של גינסבורג yeah. עם ההומור שלה. אז כן, חשבתי, אני, אני אתאים אתכם ככה את ההתחלה, אז היא מפרסמת כמוהו מודעה, היא נשארה אחרי הפרידה בדירה הענקית הזאת של חמישה חדרים, ואז היא מפרסמת מודעה, כמו שאמרתי, באמת לא רוצה להיות לבד, ומגיעה... אלנה הסטודנטית שמעוניינת לזכור את החדר, אמרתי אני אקרא לכם רגע את העמוד הזה. בבקשה. אז uh, היא מקבלת את פניה ואומרת לה ככה, ומירב גרובר <אז> עושה את זה הרבה יותר טוב ממני, <אז> אבל בסדר. <אז> 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 זו דירת חמישה חדרים, אבל היא גדולה מדי, אז אני רוצה להזכיר חדר אחד לבחורה סטודנטית שתעשה בשבילי קצת עבודות בית, כי אני שונאת עבודות בית, ואת? סטודנטית אומרת, אני לא, קצת עבודות בית, לא אכפת לי, וגם אין לי כסף לשלם, לכן המודעה שלך התאימה לי. כמו שאמרתי לך, פרסמתי שלוש מודעות. אחת היא על המזנון הזה. אולי את מכירה מישהו שרוצה לקנות מזנון מעץ רודי, משובץ, אמיתי, 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 אמיתי מהמאה ה-19? אני לא מחזיקה סרוויסים בפנים, יש שם רק עיתונים ישנים. אני לא יודעת מה עושים עם מזנון, אני אוכלת תמיד במטבח. הודעה נוספת הייתה בנוגע לווילה שלי ברוקה די פאפה, כי אני רוצה למכור אותה. זאת וילה של עשרה חדרים עם גן. מה אני אומרת גן? כמעט פארק. אני לא נוסעת לשם אף פעם, בפעמים המעטות שנסעתי לשם מתתי מדיכאון. אני לא יכולה לסבול את הכפר הריח של הפרות, בא לי לבכות. אולי כי כשהייתי קטנה גרנו בכפר, התחלתי לשנוא למודעות שלי? בטח, מישהי טלפנה בנוגע למזנון, אבל לא עניתי לה יפה. היא אמרה לי, כמה את מבקשת? אמרתי לה, מאה אלף גמיש. גמיש זה אומר שאני מוכנה להתגמש, לא? אז היא אמרה לי, זה יותר מדי. מה פתאום יותר מדי? מזנון מעוץ הודי משובץ אמיתי מהמאה ה-19? חוץ מזה, היא אפילו לא ראתה אותו. בנוגע לווילה שלי ברוקדיפאפה, עוד אף אחד לא התקשר. ובנוגע לחדר? או, בנוגע לחדר ענו לי כבר ארבע. אחת הייתה בחורה חד-הורית עם תינוק. לא. השנייה, שלא תביני אותי לא נכון, אני מאוד אוהבת מוזיקה, אני גם מאוד אוהבת ילדים קטנים. אני למרבה הצער לא יכולה להביא ילדים, אבל בזמן האחרון יש לי כבה ראש ואני זקוקה לקצת שלווה. השלישית הגיעה הבוקר ולי הייתה זקנה. במודעה שלי אני כתבתי במפורש סטודנטית, אבל זאת שהגיעה הייתה גמלאית, בת לפחות. לא, 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 אני מעדיפה מישהי צעירה, מישהי מנומסת, מישהי שקיבלה קצת חינוך, שיהיה אפשר להחליף איתה כמה מילים עד
2: פה. תשמע. וואו, אני רוצה לראות, אנחנו רוצים לראות אותך, אבל...
1: דוקטור רועי הורוביץ, זה היה מושלם. ההצגה, המודעה, בהבימה, נטלי גינצבורג. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רועי. מוצאי שבת הזה חוזרים לבמה. תודה לכם. תודה, לטעות. ביי ביי. עכשיו,
2: שפה אחת ודברים אחדים. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל פינת התרגום שלנו. מאיה, מקודם דיברנו על מה נשים רוצות. עכשיו אנחנו נשאל מה גברים רוצים. באחו שהגיע עד קצה היער, האשוכים, הבין ברנארד במשהו שגרם לו לעצור. קו מתפתל, כהה נמתח בין העשבים. קו שלאור הירח נראה רק בקושי כמו נחש. מה זה יכול להיות? בצעד מהוסס מעט, מכמת את מצחו, הוא הלך לשם. על הקרקע היה מונח חבל. זה הכל. אחד העיקרים בוודאי שכח את זה כאן, או שאולי ילדים שיחקו בזה. מאוכזב יותר מאשר סקרן ורחן מטה להעיף מבט מקרוב ומיד נדהם. לא יכול שלא להוציא את המקטרת מפיו, ובשריכה חרישית לפלוט חתיכה טובה, כל הכבוד, קלוע חזק והבק הגודל. חבל כזה לא היה לאף אחד בכפר, זה ברור. אבל מי הוא יכול להיות שייך? כך כותב הסופר סטפן אאומדז. סטפן האוס דם
1: זיפן. אני
2: התאמנתי על זה כל הבוקר.
1: סטפן האוס דם זיפן. איזה שם. בספר, <laughs> החבל. אבא שלי היה אומר שהחליף את השם קודם, אחר
2: <laughs> <laughs> כל השאר. <laughs> uh, הוא כתב ספר שנקרא חבל, שיוצא עכשיו בהוצאת ספריית הפועלים, בתרגום מגרמנית של אברהם קנטור. אז מה העניין עם החבל הזה, ולמה הגברים של הכפר הולכים בעקבות החבל? ומי זה בכלל סטפן האוס זיפן? שלישי שלו, שהופקה על פיו גם סדרת טלוויזיה בשנת 2020. הראשון שלו שמתורגם לעברית, אברהם קנטור שתרגם את הספר, הוא סופר, מתרגם ועורך, שהיה במשך שנים רבות גם מנכ"ל ספריית הפועלים, והוא עורך את סדרת ציפורת תרגום, שבה יוצא הספר הזה. שלום אברהם קנטור.
3: שלום וברכה.
2: שלום. מצא, כאילו מה, מה בספר הזה תפס אותך? למה, איך הגעת אליו ולתרגם אותו לעברית? <laughs>
3: איך הגעתי לה זה לא כל כך, אה, לא כל כך בעיה, כי כל הזמן דוחפים לנו ספרים, הם מנסים להבטיח לנו לקחת.
2: הוא הגיע אליך.
3: אבל למה <laughs> הוא מצא בעיניך? כי הוא מיוחד, יש לו משהו מאוד מאוד אה, מיוחד, אני, אני לא רוצה לעשות אה, ספוילר, אבל אה, הוא מ- מעורר כל הזמן שאלות, שאלות קשורות באורח החיים ובכלל... וב- ב- אה, טעם החיים, ולא נותן תשובות, רק מעורר שאלות.
1: אבל נעשה קצת, זה לא ספוילר. יש פה סיטואציה כזאת שבה יש חבל, אז אנחנו לא... מה, מה זה הדבר הזה? כאילו, בדיוק. הוא נמתח תוך... הזה,
3: קודם, כל, קודם כל המקום, המקום והזמן. זה, זה כפר נידח במקום אה, כללי, בלתי כן. ידוע בכלל, לא הכפר, לא התקופה. נכון. זאת אומרת, זה יכול להיות בכל מקום ובכל תקופה.
1: ופתאום החבל ופי... הזה נמתח אל תוך היער. והגברים מחליטים ללכת, לראות לאן זה מגיע, הדבר הזה.
3: כן, וצריך להגיד לפני זה שזה כפר כזה, את יודעת, שלו, חיים שקטים, הכל שגרתי מאוד, ופתאום החבל הזה משנה את הכל.
1: נכון, אבל יש שם איזה עניין שבעצם הגברים האלה, יש שם התלבטות. לגברים יש נשים, והם עושים את, מה, את המוטל עליהם תמיד, והם קוצרים כשצריך לקצור וכל מיני דברים כאלה. אבל הם, הם פשוט עוזבים הכל והולכים להרפתקה. יש שם בסוף איזה עניין כזה עם גברים. זה בצ... לא מתחיל בסוף...
3: ככה, זה מתחיל ככה שהם רוצים לפענח. נכון.
1: אבל בס... יש רג... את הרגע הזה של הגבריות הזאת, שצריכה שחייב... לצאת, כן, אין מה לעשות, היא צריכה לצאת ל... למרחב.
3: זה אה, 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 ניסיון לפענח, מה זה הדבר הזה המוזר הזה ששבר את השגרה בעצם? נכון. זה מושך אותם כמו שזה מושך, אתה קורא להמשיך לקרוא, להמשיך לקרוא מה... לאן זה הולך. Uh, לאורך כל הסיפור, כל הזמן זה מושך אותם עוד ועוד, ו- ולא שאין כאלה שרוצים לחזור לשלווה, mm-hmm. יש גם שניים שרוצים נכון. uh, למרוד בדבר הזה, ונוסף לזה יש גם עניין של uh, מנהיגות, יש שם איזה מנהיג שהוא לא בן החברה הזאת, הוא בא מחברה אחרת, הוא שונה מהם, והם מקבלים אותו. יש לנו,
2: יש לנו רמז ב- בשפה של ה... גיבורים של הדמויות, לגבי איפה הם נמצאים או מה הם? כלומר, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא ממוקמים הרי, נכון, אבל הגרמנית במקור היא מאופיינת באיזשהו אופן מבחינת ניב, מבחינת מעמד?
3: לא שאני מסחים בזה, אני לא מומחה גדול אה, אה, לניבים של השפה הגרמנית, אני לא, לא הבחנתי משום דבר כזה, ואני חושב שזה גם לא מתאים לגישה הכללית, כי בעצם הוא מנסה ליצור תחושה של כל מקום. נכון. <אז אז אז> אם זה היה מחובר לז'ניב, זה היה קצת מפריע לזה.
1: <אז> אני רוצה לשאול אותך באופן כללי על העניין הזה, על הסדרה הזאת, שיוצאת בספריית <אז> הפועלים, סיפורת תרגום, ולך יש ניסיון, היית המון שנים מנכ"ל של ספריית הפועלים, ואנחנו לא בתקופה מאוד מאוד טובה מהבחינה הזאת של קריאה, כשאתה מוציא ספר כזה, אני לא יודעת למה אתה בדיוק מצפה. אתה
3: חושב שיש קהל? קודם כל, זה שיש קהל זאת עובדה. נכון שהקהל הולך וקטן כל הזמן. כן. אבל עדיין אנחנו צריכים להתאמץ הרבה יותר כדי, כדי למכור. אבל יש קוראים. ספר כזה, אני יודע, אני לא, לא רוצה להגיד על הספר הזה, <laughs> לפתוח פה לשטן או להפך. <laughs> אבל בדרך כלל ספרים מהסוג הזה, אנחנו מוכרים, אני יודע, בסביבות 1,500,000 עתקים. יש כאלה שמצליחים יותר ועוברים את כמה אלפים ויש כאלה שלא מגיעים לאלף. אבל בסך הכל יש קהל.
1: אלף עותקים אתה מבסוט, אם אתה מוכן?
3: זה נורא מעט, לא? זה מעט, זה מעט, אבל את יודעת, אנחנו נעברים במדינות ש... שמהן אנחנו לוקחים כדי לממן את התרגום, וכמעט כל המדינות, חוץ מדוברי אנגלית, תומכות בתרגום.
1: נכון, אני רואה שהספר הזה תורגם בתמיכת מכון גתה, אז בעצם יש כאן מין תעשייה כזאת של הספרות המתורגמת לכל הפחות, שמסתמכת על טוב ליבם של זרים, ומתקיימת באיזשהו, לא יודעת, פילנטרופיה כזאת. מימון זרים.
3: תראי, את יכולה לראות את זה ככה, אני חושב שזה לא. תראי, המדינות האלה, זה טבעי לגמרי שהן ירצו לעודד את הפצת התרבות שלהן. ואנחנו מנצלים את זה, זה נכון, אבל זה לא שזה בנוי על זה. אנשים אה, קוראים, אנחנו אה, גם, אה, האינטרס שלנו הוא להפיץ את העיסוק בספרות. אה, זה לא לגמרי עסק, זה נכון. זה לא לגמרי עסק. אנחנו זקוקים לתמיכה הזאת בתרבות, אבל איזה תחום תרבותי לא זקוק.
1: נכון. אבל זה לא מייאש.
3: יש, לא עובדה שאנחנו
2: ממשיכים, אבל זה בהחלט אה, מתסכל. יש ערך לזה שמדובר בספר קטן במובן הזה של המסחריות שלו? כלומר, אנשים היום, אתה חושב שאולי יש להם יותר אה, סבלנות או רצון או משיכה לספרים קטנים? כי מדובר בספר אה, די צנום, שקוראים די מהר. <אח> אני קראתי כבר חצי ממנו <אח> רק אתמול, עדיין לא הגעתי לסוף, אני מודה. אבל אתה חושב שספרים קטנים אה, אה, מושכים יותר קל
3: היום? <אח> בוא נגיד, זה היה יכול להיות איזה אלמנט לחשוב עליו ככה, אבל עובדה היא שאנחנו לא מזמן הוצאנו ספר כמו המפלים, שהוא ספר בין 300 עמודים, והוא נמכר יופי. זאת אומרת, זה, זה אלמנט שאולי יכול למשוך לפני שפותחים את הספר, אבל אחר כך לא, אבל זה כבר לא...
1: פועל. אבל כשאתם בוחרים לסדרה הזאת, ספרים, אז כן. איך אתה בוחר? איך אתה מחליט? כאילו, יש בטח את הפרמטר, אתה קורא, אבל אתה יכול להגיד לעצמך, גם הספר הזה מוצא חן בעיניי, אבל אין סיכוי מסחרי, בטח, אז אני לא אוציא אותו.
3: בטח, יש הרבה כאלה. הבנתי. אני יודע שאני אני לא אמצא קהל לזה. יש לי ספרים שמאוד חבל לי שאני לא יכול להוציא אותם. אבל גם יש ספרים שאני מסתמך על זה שתהיה לי גדולה, ולפחות הקהל הקטן שימצא י... י... עניין בזה. ולפעמים יש לנו הפתעות, שאנחנו חושבים ככה, ואחר כך מסתבר שזה מאוד מצליח ומבוקש מאוד. מה למשל הפתיע אתכם? בואי נגיד, אותי זה הפתיע, את נוגה לא בכלל.
1: נוגה אלבלח, מנכ"לית... שהיא
3: שותפה שלי ב... זה וואלאס. ספרים של וואלאס.
1: אוקיי, בסדר.
3: דויד פוסטר וואלאס.
1: דויד פוסטר וואלאס, יוצא... מהטלה אינסופית. הוא יצא כבר? אוקיי. אנחנו עוד לא קיבלנו אותו, ואנחנו מחכים <laughs> לו בכיליון עיניים. <laughs> אברהם קנטור, תודה רבה לך על השיחה הזאת. דיברנו על החבל, סטפן האוסדם זיפן. איזה שם מאתגר. תודה רבה לך.
3: <laughs> <laughs> <laughs>
1: להתראות. <laughs> אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי איננו היום, איתי באולפן אלעד בר מגיש פופ-אפ בימי חמישי ב-10 בבוקר. אנחנו רוצים לציין עכשיו את יום הולדתו של דוד אבידן, שנולד היום לפני 89 שנים, המשורר דוד אבידן. הוא נולד ב-21 בפברואר 1934, נפטר במאי 95. אז החלטנו לצלול לארכיון שלנו ולשמוע אותו קצת בקולו. Uh, הוא מאוד הצחיק אותנו, <laughs> נכון, אילן? <laughs> uh, אז אנחנו נשמע אותו בריאיון שעשה איתו אילנה צוקרמן, מתוך התוכנית מילים שמנסות לגעת. זה ריאיון uh, משנת 1985, שנעשה uh, כשפורסם הספר שלו, ספר האפשרויות. בוא נשמע, בוא נתחיל. יש מי שאומר שיש משהו מאוד אדולוסנטי בהתנהגות שלך ובשירה שלך, שבא להרגיז את הבורגנים?
4: זו הערה מאוד אדולוסנטית. פשוט אה, הערה גימנזיסטית אה, חסרת אה, משמעות. אני לא מנסה להרגיז ולא... אה, יש... אה, כתבתי שיר על אלה שאני מרגיז אותם. בעניין אלה שאני מרגיז אותם, זה מרגיז אותי לא רק שהם קיימים, אלא בעיקר הידיעה שאני מרגיז אותם מראש בעצם קיומי. מרגיז אותי מראש, אני מרגיז אותם מראש, ולכן כנראה תמיד ארגיז אותם מראש. חשבונות כאלה קשה לסלק בדור אחד. גם מרגיע אותי מראש שחשבונות כאלה קשה לסלק בדור אחד. מה שמרגיע אותי, לא רק העובדה שהם לא קיימים, אלא בעיקר העובדה שאני רגוע מראש לנוכח העובדה שהם לא יהיו קיימים. אני רגוע מראש לנוכח העובדה שהם לא יהיו קיימים, ולכן חוסר קיומה מרגיע אותי כל כך, בין שהם קיימים ובין שאינם קיימים. והנהלת החשבונות הרב-דורית כבר תטפל בזה בסופו של דבר. אחד הספר הזה קצת גורם ל... עם אגו זקור למבקרים. פשוט חוסר פתיחות, זה, זה מין תמיד תשבחות עם ניקוי במקור. אין טעם לעסוק בשירה בכלל אם לא עושים אותה בצורה הכי טובה שאפשר לעשות אותה בכל רגע נתון. בינוניות בשירה ואפילו בינוניות פלוס, ואפילו הישגים יפים, נעימים, נחמדים, מה שקוראים באנגלית פיין, הם נראים לי כבזבוז זמן. מיטב השירה נמצא מחוץ לשירה.
2: מיטב השירה נמצא מחוץ מיטב לשירה, מיטב זה וואו. מיטב השירה
1: נמצא מחוץ לשירה. רגע, אבל יש גם את הנהלת החשבונות, הרב דורית כבר uh, תטפל בזה, והיא טיפלה. כאילו, זה דוד אבידן, מי אתם?
2: זו הערה מאוד אודולוסנטית, פשוט הערה גימנזיסטית. לא, זה תשובות מדהימות, גם שומעים שהיא מוקסמת ממנו, המראיינת. גם אהבתי שהוא אמר, כמו בפרסומת של חומוס צבר, אני חושב, חומוס עושים בעבר שלא עושים בכלל, אין טעם לעסוק בשירה אם לא עושים אותה בצורה הכי טובה שאפשר בכל רגע נתון. כל משפט שהוא אומר זה פשוט... נכון. אתה יודע, הוא קורא את השיר, ואין הבדל בין השיר... לשאר הדברים שלנו מבחינה פואטית, פשוט מדבר בשירים, זה באמת כל כך יפה. נכון,
1: אבל אתה יודע, כשאני מתנהל ככה, אתה אומר לי שאני בן לא מבוסק. שאתה
2: אדולוסנטית.
1: אז עכשיו תגיד לי אדולוסנטית. כן, טיפוס ילדותי קצת. בוא נשמע עוד קצת. דוד, אתה יודע שחוזרים ומאשימים אותך בעודף אגו?
4: אני רואה את עצמי כמפעל מילולי. ולכן גם ההאשמות על... על euh, עודף אגו, הן מגוחכות, כי בעצם זה לא האגו שלי, אלא זה האגו של המפעל, זה האגו של המילים. במידה של המילים, למוצרים המילוליים, למפעל שמייצר אותם, יש אגו, אז יש אגו בתוך הטקסטים שאני כותב. אבל זה לא האגו שלי, זה כבר האגו של הלשון ושל הביצועים בתוך הלשון.
1: שיש להם סוגסטיה משלך, האם משלה, שאין לך כבר
0: פיקוח על זה, שזה כבר עד אדם אחר יש להם אגו חיית? משלהם,
4: יש להם נוכחות משלהם. לכל מפעל יש אגו. כמו שלסוני ולניישנל ולג'נרל מוטו אז יש אגו, אז יש אגו למפעל מילולי. אבל זה לא בהכרח האגו של בעל המפעל, זה כבר האגו של התוצרים שהוא מייצר. ו, וגם לכל ספר יש אגו משלו, ולכל שיר יש אגו משלו. ולכן כשבאים מבקרים מיושנים ומנסים נניח לשבח שירה מסוימת, אבל אומרים, אבל מפריע לי האגו של המשורר, אז בעצם הבעיה שלהם היא הבעיה... בין האגו שלהם, בין האני הקורא לבין המושא הקרוא. ולא, היא לא בעיית האגו שלי, לבעיית האגו שלהם. הם לא יכולים, משום שהם לא יכולים להתמודד עם, עם אגו של תוצרים מילוליים, אז הם מתחילים לחפש מאחוריו את האני העליון שכאילו כביכול מדריך אותם. אבל האני העליון הזה, הוא התערב בהם רק לשעה קלה, רק שהוא ביצע אותם, ואחר כך הוא ניתק את ההתערבות שלו והניח אותם לנפשם. בלכת. ספר האפשרויות הוא כבר מהות נפרדת. מה שמיוחד באמת במבנה שלו זה שקשה לזכור את כל השירים. אפילו אם קוראים אותו הרבה פעמים, קשה מאוד לזכור את כל השירים. אני עצמי... לא יכול להצהיר שאני מכיר את הספר הזה היכרות אינטימית קרובה, אני צריך כל פעם לדפדף פה מחדש. הוא דומה מבחינה זאת אולי לספרים כמו התנ״ך.
1: הדוגמה של התנ״ך היא תאונה מאוד.
4: אני לא גורס שהשירה צריכה לדעת את מקומה, אני חושב. היא צריכה לדעת את מקומה המורחב ולא לדעת את מקומה. והיא צריכה לפלוש לתוך מקומות שלא יאוחדו לה מלכתחילה.
1: כדי להשפיע יותר על הסביבה. טוב, תשמע. זה כאילו, סוני, נשיונל, ג'נרל מוטורס ודוד אבידן,
2: ספר האפשרויות
1: והתנך. ואלוהים. ותנך.
2: מאשימים אותך בעודף אגו, אני רואה את עצמי כמפעל מילולי, זו תשובה שלא תאמן. גם זה שהוא, הוא לא מדבר על עצמו, הוא אומר, לזה יש אגו, לסוני יש אגו, לתנך, להכל, אבל... הוא יודע מה הוא עושה כשהוא עונה ככה, נכון? כאילו, הוא כאילו... ודאי שהוא ממש יודע ממש מה הוא עושה. הוא ממש ממחיז את האגו בצורה הכי... ושים לב
1: שהוא הכי רגוע, הוא כאילו מדבר ב... בשיקול דעת, איזה דברים. תשובה, היא אומרת לו, הדוגמה <laughs> של התנ״ך היא <laughs> דוגמת <laughs> תאונה. היא <laughs> דוגמת זה נורא מעניין <laughs> שהיא לא צוחקת, אגב. כי אם הוא היה יושב פה ומדבר איתנו... אני חושבת שהיום הם מתפקדים מצחוק,
2: לא? כן, טוב, זה גם, זה באמת, אני יודע, את שנת שמונים וחמש. עוד
1: לא המציאו את הצחוק, אז. הם
2: עדיין לא ידעו מה זה הומור, כן. עדיין לא המציאו את ההומור, אז כן, בגלל זה, עם זה אנחנו מתמודדים עכשיו. לא, יש באמת משהו קצת יותר מעונב, כלומר, זה ברור שהיא שואלת את השאלות, ומה היא מרגישה באמת. זה כן, שומעים מתחת כזה למילים שלה, את מה שהיא יש רגע שהיא... טיפה מחניקה שם איזה צחוק, אבל, אבל היא כאילו לא יכולה לתת לזה מקום אמיתי, לעצור ולהגיד לו, א, א, דוד. דוד, <laughs> באמת. דוד, תהיה רציני רגע. דוד, רגע, שנייה. <laughs> זה לא התנ״ך, בוא. זה, בוא <laughs> כאילו, ספר טוב, כן? <laughs> שירים יפים. <laughs>
4: <laughs>
1: תנ״ך <laughs> זה לא. <laughs> נכון. אוקיי, בוא נשמע עוד קטע לסיום. <laughs> <laughs> אתה מאמין ששירה משפיעה על הסביבה?
4: כן, ודאי. צירופי מילים יכולים להשפיע על הסביבה, הם משפיעים לא רק על קוראים בודדים, אלא... הם משדרים שידורים אל, ה... אל הסביבה ב... בטכניקות תת-תקשורתיות וטלפרטיות ו... ואחרות ו... וקטעי אסוציאציות. יש לשירה השפעה הרבה מעבר למספר העותקים הנמכרים של ספר ובדרך נתון.
1: ובדרך הזו שהיא תפלוש אל המרחב התעשייתי והאחר, זאת הכוונה? היה, היה
4: רצוי בהחלט ששירה תפלוש יותר לתוך תקשורת ההמונים. עובדה ש... שכשמופיע איש רוח, סופר או יוצר ב... בתוכנית טלוויזיה במשך כמה דקות, זה מעורר לפעמים סערה ונשאר בזיכרון, בזיכרון האנשים הרבה מעבר להופעות של פוליטיקאים או כלכלנים או משפטנים. אילו היה יותר מהחומר הזה התמציתי, האינטנסיבי. ‫אז euh, תקשורת ההמונים הייתה יכולה ‫לשאת איתה יותר מסרים כבדים, ‫אלא... ו- ו- ‫ולהגיע למקומות שהיא לא הגיעה אליהם מלכתחילה. ‫האידאל, כפי שאמרתי פעם, ‫זה ששיר לא רק נכתב אה, אה, ‫ברגע שהוא נחווה, ‫אלא הוא גם נתפס ברגע שהוא נכתב. ‫זאת אומרת שבעצם האידאל היה, היה ‫שלכל משורר יהיה איזה מין טלפרינטר ‫או מסוף... אה, וטוב, ו- הוא יוכל בו זמנית עם כתיבת השיר לפרסם אותו בכל תחנות הטלוויזיה בעולם בכמה וכמה שפות בו זמנית, או כמעט בו זמנית, אם יכתבו.
1: טלפרינטר, או מסוף, פייסבוק, <laughs> לא? הנה, עם, <laughs> איך הוא היה חוגג עכשיו? איך הוא היה נהנה? לא? הוא כל יום היה שם אפ, בפייסבוק.
2: הוא לא נשמע לי כמו הטיפוס שחוגג ונהנה, אני חייב להגיד לך.
1: הוא, הוא RJOR> היה מסתובב, ושתה, ונשים, אתה... נראה לי שאם
2: לכולם היה, כלומר, לכולם היה את המכשירים האלה, אם לכולם היה טוויטר, לכולם היה זה, הוא היה מתבאס על זה.
1: שים לב שהוא אמר טלוויזיות ברחבי העולם, כלומר, זה פייסבוק? הוא אינטרנשיונל, על מה אתם מדברים? טוב, זה בן אדם שבאמת מצער אותי שאני לא יכולה לראיין אותו בעצמי, אבל ככה זה קרה. עד כאן תוכניתנו להיום. אלעד בר-נוי, תודה רבה לך שהיית איתי.
2: תודה רעי, סלע. תודה
1: גם לעורכת התוכנית, נועה בן-הגיא, ללאוניד יזעקוב על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר
2: להתראות.
1: של תאגיד השידור הישראלי.